0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van Marketingbureau Max United. Kurt Ostien en Sies Scherpreel praten met ondernemers en experts over ondernemen in een snel veranderende wereld. Vandaag heeft Kurt Arnoud van den Bossen op bezoek. De ingenieur die zijn gouden kooi verliet, zich een flipchart kocht en stand-up comedian werd. Vorig jaar omschreef De Standaard hem als de wellicht populairste comedian van het land. Benieuwd naar hoe hij de toekomst ziet.
1: Als er één ding is dat ik geleerd heb, is, wil je ergens uh, geld verdienen. Dat is doe iets wat een ander niet wil doen. Hè.
2: Beste Arnoud van den Bossen, blij u te mogen ontmoeten en begroeten in de Mix United Loft. Hallo. Voor de mensen die nu luisteren en die zich de vraag stellen, Arnoud van den Bossen, die naam zegt mij iets, dan zou ik meteen verwijzen naar dat, dat leuke filmpje op YouTube waarin je op zoek gaat naar de ideale klant. Ja. ja En daar de draak steekt met marketeers, ja. die vijf jaar Unief nodig hebben om te snappen dat die ideale klant iemand is die dom is en veel geld heeft. Ja, Ik vind inderdaad. het een fantastische sketch. Maar eigenlijk, je speelt met het idee om zelf met een podcast ja, van start inderdaad. te gaan. Ja, is dat door dankzij, wegens corona, of speelt het idee al langer?
1: Laten we zeggen dat corona wel een accelerator was. Het is een, het is een, een, een medium dat, dat, dat mij aanspreekt, omdat ik er uh, zelf vaak naar luister, in de wagen dan. Ik vind dat iets hebben, het is ofwel heel intiem. Ik heb al verhalen geluisterd, ik heb al interviews geluisterd. Gewoon leuke dingen, ik heb daar ook dingen uit geleerd, puur praktisch dan. Ja, ik vind, ik vind het een boeiend medium... Ook, denk ik, omdat het iets kan toevoegen aan wat ik doe op het podium. Mm -hmm. Dus ik heb gezien met, met corona dat eigenlijk dat toch niet onhandig is om naast iets dat je offline doet ook iets online te hebben. Al is het om een binding te houden met je publiek of, of om je creatief te kunnen uh, ontplooien. Die podcast leent zich daartoe. Met dat je enkel geluid hebt, hoop ik dat het technisch minder moeilijk is dan een YouTube-film te maken. Dat kan nog tegenvallen. Dat kan te ja, dat heb ik al gemerkt. Dat kan tegenvallen, ja. En qua begininvestering ja. moet dat ook meevallen. Maar je
2: bent ook fan van, van, van Lieve Scherren bijvoorbeeld, Lieve. Ja, absoluut, ja, absoluut. Ik vind Lieve Scherren zo iemand die echt ook wel die podcast gebruikt om van zijn, zijn levenswerk wat ik dan zou noemen, wetenschap, op een eenvoudige manier bij een breed publiek brengen. Ja. Dat is zijn messie. Heb jij ook zo'n messie?
1: Uh, uh, ja, wel, die, die, die ben ik nu meer aan het vinden. Ook zo. Allee, uh, ik merk dat ik uh, zoekende ben. Het zit ergens in mij, maar het is nog niet volledig gekristalliseerd. En ik denk met die podcast dat dat ook ergens kan lukken om dat te doen. En je hebt het voordeel met een podcast van, stel, al heb je maar vijf luisteraars die je goed vinden... Je hebt dan toch iets gedaan. Terwijl als je op het podium staat en je staat voor 500 man en zijn er maar vijf die je hoeft vinden, heb je een probleem. Snapte? Dat is hoe je iets aanspreekt. Het ja, dus uh, die van Lieven is ook gegroeid. Hè. In het begin was dat ook een geklungel met techniek en zo. En, en uh, ja, daar heb ik gemerkt: van, ja, heeft die 200.000 luisteraars of zo? Of? Het zou
2: kunnen. Het, is Allee, veel, het ja.
1: voordeel van die podcast is geweldig. Hè. Dus er zijn mensen die niet van comedy houden. Maar wel van wetenschap, en die trekt hij dan aan. En mensen die wel van comedy houden, maar niet van wetenschap, die ja? leert hij dat iets bij over wetenschap. En ik moet zeggen dat ik daar in mijn hoofd had van ja, zou ik zoiets niet kunnen doen rond ondernemerschap of rond bedrijven of zo. Er zit er ergens iets in mij, of, of over mensen die omgaan met veranderingen in hun leven of beslissingen nemen. Maar misschien moet ik da daar iets rond doen, merk ik. En daarom is het podium daar geen goede plaats voor, maar misschien wel een podcast. En
2: wanneer denk je dat die eerste podcasts zou kunnen?
1: Ik heb al een interview gedaan met iemand, maar dat was eigenlijk niet goed verlopen. En nu ga ik uh, deze donderdag nog eens een interview doen. Ik, ik werk zo op een manier, hè, dus ik zie uh, op elke as dat ik iets moet leren. Iets leren omgaan met de techniek. Is mijn, ook mijn techniek zelf moet iets kunnen. Dan moet ik leren interviewen, ik moet leren editen. Al die dingen moet ik leren. En ik ben nu eerst begonnen met kijken kijk van kan ik omgaan met mijn techniek? Ik heb dan gewoon een vriend gevraagd die veel over China weet van is te vertellen. Ik heb een interview gedaan over verschillende zaken. En uh, dat interview zelf was niet zo belangrijk, maar gewoon van hoe ben ik als interviewer en hoe ga ik om met, met mijn technisch materiaal? Want ik heb gemerkt dat als ik vroeger filmpjes maakte dat ik, als je het zelf doet, ben je zodanig bezig met staat mijn geluid nog aan, is mijn camera stak nog in het licht, uh, sta ik niet uit beeld dat je eigenlijk niet meer spontaan bent. Nee. Ja. Ja, ja, ja. En, en dat moet ik nu vinden ook. Wat well, misschien
2: een tip die ik al kan meegeven? Ik zou in de podcast uh, Engelse termen vermijden. <laughs> mijn, <laughs> ja. mijn tenen gaan krullen van die podcast sure. waar ja. mensen zich interessant willen maken er zoveel mogelijk van het Engels vakjargon uit te pakken. Ik las dat je ooit zelf de functie had van senior Bit manager.
1: Senior bit manager. Ja. Dan moet ik toch eens uitleggen
2: wat dat dan juist was.
1: <laughs> Eigenlijk, grosso modo komt dat erop neer dat je offertes doet die niemand anders wil doen, omdat er te veel papierwerk is. Oké, okay, goed. Maar bitmanager, eigenlijk was dat complex. Het was niet senior bitmanager, het was complex bitmanager. Wat was dat? Omdat, ja, dat was bij een telecomfirma en je hebt vaak of een offerte voor internet, of voor een, een netwerk, of voor telefonie. En dat zijn telkens andere experten. En een complex bit was dat je en een firewall, en internet, en een gans schala van producten, en security, en SLA, en, en dat soort zaken, dat je dat allemaal moest samenbrengen in één grote offerte. Het ding is wel dat je in die functie heel, met heel veel nieuwe technologieën te maken krijgt, maar het probleem zit erin dat je eigenlijk niks kan Uitvoeren, dus het is de expert die de oplossing aanbiedt. En jij moet alle op oplossingen bundelen in één klasseur, eigenlijk. Dat was niet zo boeiend, nee.
2: Oké, okay, maar ik heb ook een beetje gezocht naar een soort format... Oh, dat is ook een Engels woord, hè? Maar ja. ...voor deze podcast. En als het goed is voor jou, dan gaan we samen enkele nieuwe Nederlandse woorden proberen te lanceren. Alright. Oké? Okay? Dat is niet makkelijk. Ik heb bijvoorbeeld gezocht naar een ander woord voor podcast. Maar, als zit dat? Ja. Letterlijk vertaald is dat eigenlijk een Peul-rips. Als je die twee woorden...
1: Peul... Casting cost, kan, kan uitbreiden, maar die pot, wat is dat? Is dat een... Zoals nee, een iPod? Ja. Is dat een... Blijft de ministerie. Ja.
0: De term podcast is een samentrekking van iPod en broadcast. En jawel, pot is gebaseerd op het idee van een peul. Iets waardevol dat compact is ingekapseld.
2: Maar vandaag ben jij, uh, na je carrière in de bedrijfswereld, bij je een nieuwe uitdaging uitgegaan. Je bent vandaag ja, stand-up comedian. Ja. Ik heb dat ook geprobeerd om dat te vertalen. En ik kwam uit tot uh, een opstand-comediant. <laughs> komiek. <laughs> uh, opstand, Kom. omdat je graag zaken aankart. Rechtsstaand-komiek. ja. <laughs> maar ik wil die opstand, omdat, omdat je graag wat dingen aankaart waar je het niet mee eens bent. Ja. En dan comediant, omdat ik me dan ook de vraag stel... Ja, Kennen we de echte afnoot van een bossen? Je steekt wel de draak met een dat dingen, Maar die verontwaardiging doe je al lachend. Maar kennen de mensen de...
1: Ja en nee. Allee, wat je daar ziet, is een deel van mij. Mm -hmm. uh, dat is ook zo'n beetje zoals Mr. Bean. Dat is ook een ingenieur. Maar je ziet ergens een deel van hem, een onhandigheid, dat hij volledig uitvergroot. Dat, dat zit in hem, maar van de rest weet je eigenlijk weinig. Eigenlijk, hè? Dus... Ik, ik merk dat uh, Ik denk dat dat een groeiproces is. Dat voelde misschien veilig voor mij om dat te doen. En, en ik was ook misschien meer die persoon als ik die, die act maakte op dat moment. Uh, ik voel nu wel dat er bij mij meer een nood zit om andere delen van mezelf te tonen. En misschien is dat ook de reden dat ik een, een podcast okay, wil ja. doen. Om juist niet die workshopleader te zijn of die, die met zijn eigen theorieën. Dus ik denk dat dat de, ergens, ik voel dat, dat dat misschien ook de reden is dat ik iets wil bijbrengen, maar ook mezelf op een andere manier wil ontplooien en andere dingen van mezelf wil ja, tonen. Ja,
2: ja. ja, dat is inderdaad wel dubbel. Want mijn tweede, mijn tweede woordje dat ik wou ja. zie hebt ook een beetje een bekend is, maar... Ik ben ook een, een flardenfan van, van uh, Arnoud van den Bossen. Een idee wat dat wil. Een is.
1: flardenfan? Ja. Fan <laughs> is nog Engels, hè? Dat, we, dat snappen we. Ja, ja, ja.
2: Maar uh, zoals veel mensen waarschijnlijk... Zo, ik heb ooit eens iets op YouTube gezien, maar ja. ik heb eigenlijk nog geen voorstelling van jou meegemaakt. Ja. En ik denk dat er zo heel veel mensen zijn. Dat merk ik ook in mijn omgeving. Als ik zei, Arnoud van den Bossen ja. komt... Arnoud van den Bossen, ja, dat zegt mij iets. En dan blijken ze meestal ergens eens ja. zo een flart. Van jou gezien te hebben, stoort je dat of, of
1: nee. dacht je dat uit? Nee, dat stoort me niet. Omdat ik kan nog altijd in de Hubo achter een paar vijstjes gaan vragen en weten echt niet waarover dat gaat. <lacht> en de domste vragen stellen, ik kan daar struikelen zonder dat er iemand gezien heeft. Terwijl als je bekend bent, als ik dan op stap ben met mensen die bekender zijn dan ik, ja, je kan niet gaan tanken zonder dat er daar vijftien mensen komen en een foto trekken. En ik, ik, ik heb dat niet nodig. Dat hoeft ook niet. En ik vind het eigenlijk leuker van onbekend te zijn... Voor mij, die, ik heb de Lotto Arena gevuld twee keer, als onbekende. En dat geeft mij veel grotere kick dan elke dag in thuis te zitten of in elk panel en dan... Ja, hij is bekend natuurlijk, trekt hij volk aan. Terwijl nu is zo van, hoe heeft hij dat gedaan? Ja, klopt. Ja. Snap je? Ja, dus, ja. Ik vertrek graag van een onderduikpositie. En, en, uh, ik doe graag ook zo op een andere manier. Ja, misschien zit er een innovator in mij, dat ik binnen een genre kijk van, hoe, hoe, hoe kan je iets anders aanpakken?
0: Kurt is een flardenfan van de opstandcomediant Arnoud van den Bossen. De toon is gezet. Maar wat is de missie van Arnoud? Wil je het groot aantal burn-outs in Vlaanderen bestrijden door werkgenegenheid te promoten? Of is het monopolie de boosdoener?
2: Deze podcast heet De Toekomst die Jukt. We ja. kijken naar de toekomst. Ik voel me ook af als Arnoud van den Bossen dan naar die toekomst kijkt en ziet wat er rond hem gebeurt. Zou ik hem toch eens wel een nog nieuw woord voorleggen? En dat is het woord werkgenegenheid. We hebben het heel vaak over werkgelegenheid. Maar als ik naar je boek, ik heb je boek gelezen, ik luister naar je sketches. Die werkgenegenheid is wellicht een term die je niet koud laat. Als je nu kijkt naar, naar de toekomst ook en hoe dat mensen actief zijn. Misschien is het wel even een missie, want uiteindelijk blijft altijd wel iets hangen. Na zo'n show, denk ik ook bij de ondernemers. van, Ja, maar ja. er zit daar toch wel echt wel iets in dat we moeten bekijken in ons bedrijf. Of zie jij dat niet zo... ...bepalend wat je vertelt?
1: Goh, ik, ik merk dat mensen dat meenemen. Dat, dat ze dat, ik, zeker in de laatste voorstelling laat ik open van... ...dat is wat ik zie, doe ermee wat je wilt. En, en dat blijkt een veel groter effect te hebben... ...dan moetwillig een boodschap te willen meegeven. Als je zegt van ja, vergader niet te veel... ...want mm -hmm. dat haalt de fut uit de, ver, uit de mensen. Niemand gaat luisteren. Maar als je toont hoe dat een vergadering verloopt... En, en, en je kleedt dat wat in en je zet er humor in, dan zeg je, ja in, in mes, inderdaad, ja, dat is hoe dat wij werken. Hoe, hoe kunnen we nu zo dom zijn? En dan begint de Frank, allez, de oude Frank, mm -hmm. te vallen. Ja, misschien, mensen nemen dat mee, maar uh, ja, wat wil ik meegeven? Ja, die werkgenegenheid. Ja, ik zat in een gouden kooi, hè, dus ik had, ik had een mooi loon en, en, en uh, ik had bedrijfswagen. En eigenlijk moest ik wel werken, maar niet zoveel. En ik ben daaruit gestapt. Hè. Allee, dus, dus misschien moet ik aan mensen meegeven dat je elk moment kunt beslissen wat dat je doet. Mijn, mijn vorige voorstelling ging weliswaar over burn-out. Maar wat komt er altijd op neer? Een keer dat mensen het heft in eigen handen nemen, is het gedaan. Op een, een fractie van een seconde zelfs. Dat gedoe is, is allemaal gedaan. Een keer dat je zegt: van, hier is mijn grens, dat doe ik en dat, dat, de rest niet meer. En, en nu stop ik ermee. <laughs> ja, ik, ik ga er niet meer over zaken, ik stop ermee. Ik. ik, ik, ik. Ik neem ontslag, of ik doe dit of ik doe dat, ik ben een boerderij. En, en, en dan is het gedaan.
2: Maar als jij die stap nam, zoveel jaren terug, dat is echt toch wel een grote stap om te nemen. Dat je ook de toekomst wel heel, heel fel... Ja, maar... Was dat van dag één op dag twee van, ik ben vrij, of... of... Ik
1: heb een vrij gevoel gehad, ja. ja. Allee, maar dat moet ook, allee, het is ook in je hoofd dat zit, eh, de, de grenzen. Allee. Ik bedoel, wat had ik nodig? Ik had een, een wagen nodig, ik heb zo een van tien jaar oud gekocht. Eén een micro, één kostuum en een flip-over. Dus voor, voor ja. drie, vier duizend euro was ik er vanaf. Mm -hmm. mm -hmm. Ik kreeg mijn, een, een hele oude wagen en, en ik kon een jaar verder. dus maar, go, go, allee, Ik lees dan verhaal van ondernemers die vinden dat ze een BMW 3 of 5 moeten hebben, want allee, de klanten moeten toch zien. Of allee, als ze dan een keer een klant meenemen, <laughs> moeten ze toch een beetje deftig op de parking staan. Of... Allee, dus en, en ook feit, stel dat het mislukt, ja, ik heb nog altijd mijn bagage als ingenieur en je kunt nog altijd een knelpuntberoep doen. Hè? Allee, er, is er een tekort aan schoorsteenvegers? Gaat, pak dan, koop dan een borstel, een om een je schoorsteen te vegen. Hè? Je gaat werk hebben. Hè? Allee, ja, ja. Als er één ding is dat ik geleerd heb, is, wil je wil ergens uh, geld verdienen, dat is, doe iets wat een ander niet wil doen. Hè? Geen ene comedian wil voor bedrijven spelen. Ik heb het gedaan, poef, en ja, dat is mijn redding geweest, met een basis. Dat, dat geeft er een enorm comfort. Hè.
2: Ja, ja, Ik kan me dat voorstellen. En uiteindelijk met een thema, waarbij je me dan de vraag stelt, als je dan voor een bedrijf staat, dat je, met de voorbeelden die je heeft over, over management, ja. hoe vaak dat, dat fout in elkaar zit, eh, is er dan soms geen pijnlijke stilte ook? Pijn. Oh ja, ja,
1: ja. Maar oh, meestal, dat wel relax, naar... he, meestal wel relaxed. Ja. Ja, maar allee, ze weten meestal, als ze mij boeken, weet het management of de eigenaar van het bedrijf of de voorzitter of, wel waaraan dat ze aan toe zijn. Allee, meestal hebben ze mij ergens anders al live gezien en zeiden ze, die moet ik ook bij mij hebben. Ja. Vroeger deed ik nog vergaderingen vooraf met van, wat had er gezegd en niet mocht worden, maar dat doe ik allemaal niet ja. meer dan.
2: Geen censuur. Ik hoor ook in jouw shows die man-vrouw verschillen. Dat speelt ook altijd mee. Op het einde van je boek zeg je ook... Vrouwen zijn betere managers. Dat trakt mij wel aan, want ik heb ooit zelf een boek geschreven met de titel De Prinses op het Witte Paard, over de vervrouwelijking. En daarin hebben we ook de term gelanceerd, het, het einde van het monopolie, het monopolie van het mannelijk denken. Denk je dat we daar de goede richting aan het uitgaan zijn? Denk, denk je dat die, die evolutie, die vervrouwelijking...
1: Eerlijk gezegd niet. Ik vind dat nu, ik, ik vooral duidelijk vind het goed dat mensen die talent hebben, mm -hmm. dat ze do doorgroeien, of dat man-vrouw, of, of welke kleur dat ze ook hebben, dat, daar gaat het niet over. Maar ik zie nu een, een beweging die totaal doorslaat. Ik, ik volg het een beetje in Amerika, en, en het, het is ook vaak zo dat veel vrouwen het niet willen, hè? <laughs> Ze zijn graag bij de kinderen, hè? Ik heb geen één vrouw in mijn omgeving die het in haar heeft om topmanager te worden, om 80 uur per week te werken. Hè. Ze willen het gewoon niet. Hè. En die vrouwen ga je dan schuldgevoelens geven omdat ze met de kinderen bezig zijn. Dat, die, die, die beweging is nu ook aan de gang, vind ik. Uh, en dat is ongezond. Er zijn ook meer mannelijke comedians dan vrouwen. Hè. Le, kom, comedy is heel simpel. Er is een natuurlijke selectie. Of zowel, heb je publiek of hebben we het niet. Zo simpel is het. En dat gaat niet over man vrouw zijn of geloofstrekking of gelijk wat. Je bent grappig of je bent niet en je bouwt het publiek op. En iedereen krijgt dezelfde kansen. En er zijn gewoon minder vrouwen die zich geroepen voelen om dat te doen. Mm -hmm. Ik kan alleen maar dat vaststellen. En dat is niet op het moment dat er een vrouw opkomt, dat er plots een zaal staat boete roepen, allemaal man. Nee, dat, dat is niet waar. Hè? Mm -hmm. Iedereen krijgt hetzelfde krediet. Hè? Ik ben nu zelf ingenieur van opleiding en... Ik zag ergens zo een product van een of andere bank dat er op hun affiche stond. Ja, in ingenieursbedrijven of IT-bedrijven zijn maar 7 of 9 procent vrouwen. Dat is een probleem. Maar het is niet dat wij als student daar stonden met zwaarden en met schillen. Er komt hier geen één vrouw binnen hè, in ons richting. Dus, ze moeten maar komen, hè. het is stelde toelatingsexamen. Mm -hmm. Wat houdt er u tegen? En wat, ik wil daar nog aan toevoegen: dat heb ik geleerd vorige week van mijn vriend. Uh, die China goed kent. Blijkbaar in China zijn er evenveel vrouwen als man die ingenieur studeren. Ja, dat
2: klopt. Ja, ik heb dat ook vernomen. En dat, en, uh, en dat uh, zou yeah.
1: vooral te maken hebben met de sociale druk. En wat dat ze zien, is landen gelijk Denemarken, Zweden, waar dat je oe, zeer vrij bent en dat, dat, de, dat ze iedereen laten kiezen. Als ze mensen laten kiezen, dan gaan de man naar dingen, naar ingenieurzaken, en gaan vrouwen naar mensen. Dat, zijn, dat is dokters, psychologie, pedagogie, alle soft dingen. En mannen gaan meer... En laten, laten ze niet vrij, onder dwang eigenlijk, dan krijg je het gelijk. Ja, dus en dat ja, is de vraag, moeten dan we dwang... De,
2: een, een heel moeilijke discussie is ook al opgevallen. Eigenlijk
1: maken we ze ook moeilijk. Ja, ja. Laat de mensen vrij wat dat ze kiezen. Ja, ja.
2: Hè? Maar anderzijds moet je dan toch ook wel, als je zegt van... Hey, we, zien, we zien toch de laatste jaren een, een, een nieuwe evolutie. Je zegt, het slaat over naar... Soms geforceerd bepaalde vrouwen in ja. hun functie stoppen. Anderzijds moeten we ook wel vaststellen, als we dan naar andere landen kijken, naar Amerika, is dat die macho cultuur de voorbije tien jaar ook wel heel sterk terug is komen oprukken. Hè? Ja, dat is hele... overreactie.
1: Ja. Iemand in het onderwijs heeft mij dat gezegd. Je hebt daar een gigantische vervrouwelijking in het onderwijs. Mm -hmm. um, ja, als je daar een kind niet mee kan, is dat statistisch of gelijk wat. Uh, dan is er daar direct, uh, vaak is de juf al een vrouw, dan heb je een pedagoog, iemand van het CLB, dat zijn allemaal vrouwen en die gaan daar iets beschermend rond doen. En dan komt dat kind in de echte wereld en een van de ex leerlingen van, van mijn kameraad zei van ik kom nu tot de harde vaststelling dat de wereld niet op mij zit te wachten, dat ik nooit aan een vrouw ga geraken, dat ik nooit een werk ga hebben en dat ik nooit een lening ga krijgen en dat is nu dat ik dat vaststel. En, en nu dat ik 18 jaar ben, is dat dan de goede methode? Want Daarom is er een bubbel rond die persoon gebouwd. Van, ja, de leraar moest zijn leerplan aan, aanleggen, hij moest extra lessen krijgen. Maar de keer dat hij vrijgelaten wordt in de maatschappij, is er oegenaam niemand die zich iets aantrekt van die persoon. Is, ja. is dat dan de goede aanpak? Dat bijna bemoederen van, van iemand die wat afwijkt of wat zwakker is. Terwijl je zou kunnen zeggen, ja, heb, heb je dat, leeft er meer leven en... en Toonde wat karakter en, en doet er iets ja. mee. Ja, ja,
0: ja.
1: Dat is, ik vind het niet zo simpel. Zo. Nee, dat is
0: duidelijk niet simpel. Of het nu mannen of vrouwen zijn, het publiek van Arnold van den Bossen bestaat vooral uit mensen uit de ondernemerswereld. Schuilt in Arnold een slimme marketing?
2: Misschien terug naar die toekomst en, en een beetje persoonlijker naar, naar jou toe. Alright. Ben je zelf niet bang dat jouw verhaal ooit uitvertaald zal zijn? Die, die domme, rijke klant, die houdt ook van verandering. Mensen willen heel snel iets nieuws. Ben je niet bang dat het ja, verhaal al... Arnoud van den Bossen plotseling verdwenen zal
1: zijn? Altijd, hè. Je hebt het altijd. Maar wat ik denk, is dat als je oprecht iets maakt uit je overtuiging of in de fase van je leven dat je je dan bevindt, en je doet dat heel oprecht en je probeert dat goed te doen, dat er altijd wel iets uh, van te maken gaat zijn. Misschien ga ik iets, iets maken dat niet meer aansluit bij het bedrijfsleven, eerder bij, bij iets anders of zo. Is het politiek of... of ik weet het niet, hè? Maar als je dat oprecht doet, dan ga je altijd wel een, een publiek vinden of, of een afzetmarkt of whatever, als het je eigen werkt. Ja, vertrouwen dat je dat zaait en dat je wel ziet.
2: Ja, en, allee,
1: weet je, als ik in de Lotto Arena stond, twee dagen daarvoor stond daar, denk ik, een man van Israël. Die had één een boek geschreven over het doel van het leven. En ja. ik, ik heb dus op zijn podium gespeeld. Dus, <laughs> dat was <een> goede koper. <laughs> Niemand weet dat. Maar, uh, maar dan zie je, die mens heeft een boek geschreven over het hoe en het waarom van, van het leven en doelen in het leven. En die vult 5000 man. En die man is zeer intellectueel, maar als spreker was hij niet fabuleus. Alleen als ik fragmenten zag. En een ander fenomeen is de Jordan Peterson, die ook 5000 man verzamelt en die spreekt ook over wat dat, hoe, hoe dat je moet gedragen als man en, en, en whatever, of, of doelen in het leven, en, en over maatschappelijke zaken. En je ziet, dat is heel klein begonnen in Canada. En dat is wereldwijd uitgebreid. En het enige wat die mannen doen, is oprecht hun mening geven of, of willen delen wat dat ze hebben. En denk, als je dat blijft doen, dat er altijd een toekomst is. Je zou kunnen zeggen aan een angst van ja, mijn verhaal van, van bedrijven, en burn-out, ja, dat gaat, gaat uitgemokken geraken. Maar ook voor mij. Mij interesseert het ook minder. Mijn ei is gelegd. Hè? Ja, 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 ik
2: kan het me voorstellen.
1: Ja. Ik denk juist dat dat het gevaar is. Dat zie je bij mensen die eindejaarshows maken. Je kunt dat één jaar doen, twee jaar doen, maar om duur geeft iedereen op. Want we hebben nog geen regering en, en over vier jaar gaan we nog geen regering hebben. En België gaat nog altijd in de shit zitten. Mm -hmm. en we, er is, is die partij, dan is het een ander die, ja. die, die het niet kan. Niks nieuws. Niks nieuws en er verandert niets. En op een duur heb je je ding gezegd en voelde dat je je eigen aan terkouwen ja, ja, ja,
2: maar je hebt ondertussen ook, dat is toch wel spectaculair, ik heb even gespikt, bijna 11.000 connecties op LinkedIn voor een uh, comedian. Dat dus, kan, ja.
1: <laughs> dat is toch
2: wel gigantisch veel. Ik heb niet de indruk dat het een plan was of ben ik fout? Is het spontaan gekomen of, of had u daar toch een strategie achter gestopt om die, die community dan op te hangen ja. bij de ondernemerswereld?
1: Die, die LinkedIn is niet speciaal, dat is denk ik automatisch gekomen. Want ik, ver, ik verzamelde eigenlijk vooral e-mailadressen. Dat zien jullie niet, hoeveel e-mailadressen ik heb. Oké, okay. ah <laughs> ja. Ja, dat is bijna drie, drie keer zoveel. En, en ik heb die echt manueel verzameld na een optreden, dat mensen op een blad hun e-mailadres schreven. En typische marketing, dan kregen ze een e-book of, of een samenvatting. Allee, zo, zo wat eigenlijk bullshit, maar eigenlijk... Te, Hetzelfde principe van een website. Hé. Je geeft je e-mailadres en je krijgt iets gratis in de plaats. Dat was het principe. Ik had zo A4'jes vol met e-mailadres. Met, met e en op mijn website zie je dat ook, dat ik dat verzameld. En die, ik weet niet of dat dan nu nog kan, pompte ik dan in LinkedIn en ook in Facebook. En wie dat connecteert, deed maar. Um, ja, ja. Zo is dat gebeurd. En inderdaad, met de tweede voorstelling bleek die LinkedIn een perfecte match qua community. <lacht> dat was heel bijzonder. Dat leeft minder... Maar kwalitatief is dat beter. Ja. Allee, tickets verkoopt niet, maar wel optredens. Dat is heel raar. Dus mensen schrijven mij via LinkedIn dan een mailtje of een berichtje. Zowat, zijn jij vrij dan? Of doe jij dat ook? Of dat. En dan ja, stuur ik dat door naar mijn agent. Maar zo, zo krijg je aanvragen of contactnames. En vaak zijn dat beslissingsnemers. Hè? Zijn dat directeurs of professoren of zaakvoerders mm -hmm. die iets te vertellen hebben in hun organisatie en die kunnen zeggen van ja, we hebben nu nodig voor dat event. Ja. En dat, dat is een enorm interessant medium.
2: Ik heb ook gezien, gewoon een kleine vraagje van ik overweeg een podcast ja. te starten, ongelooflijk hoeveel ik, ik denk feedback dat die, je daarop kreeg. Ik,
1: ik, de, hij is door LinkedIn 50.000 keer getoond geweest en 600 likes ofzo, of zo, of like-achtige dingen, en dan bijna 200 geschreven commentaren. Ja. Ja. En wat, wat ik dus ook geleerd heb in een van de podcasts, is dat LinkedIn zich anders gedraagt dan Facebook of zo. Wat dat Facebook doet, is weer verslaafd maken aan Facebook. Oh kijk, ik, ik heb 100 man die gereageerd hebben en die bouwen dat af. En dan gaan ze beginnen zeggen, van, zou je een keer niet betalen op je Facebookpagina om dit bericht te promoten? Terwijl LinkedIn loopt achter op het gebied van gebruikers. En als LinkedIn merkt dat je een goede post hebt... ...gaan zij proactief dat blijven duwen naar eerste, tweede, derde graad mensen. Dus mm -hmm. ook met die ene post heb ik 50 extra LinkedIn-contacten. Ja. Omdat dat LinkedIn verspreidt dat proactief verspreidt. Ja. En ook als ik dat filmpje van de ideale klant en zo erop zet... Dat werd gedeeld, gedeeld, gedeeld en, en plots 200 contacten, 300 contacten ja. bij. Ja,
2: dat is fantastisch.
1: Hè. Ja, en dat is het enigste netwerk dat Ken dat dan nu nog doet. Terwijl de anderen, die gaan juist dat afschermen. Hè. Dus, dus uh, eens dat je te goed begint te draaien op Facebook, typisch gaat die zeggen van, ja, nu is het gedaan. Je hebt pagina's met 30.000 volgers, waar dat ze maar twee likes op hebben. Hè. Dat is gewoon dat Facebook ja, ja, ja. zegt van, nu is het gedaan met gratis verspreiden, nu ga je betalen, hè.
2: Ik wil je heel erg bedanken voor deze babbel. Oké, okay, graag gedaan. Ik hoop dat je er
1: kon van genieten. Ja, ja absoluut. Is het Een kader. Goed gedaan.
2: Ik hoop ook echt wel dat je podcast er zeer gauw komt. Ik zal er geen flarden fan zijn, er ja, zijn. Ja,
1: ik, ik heb er nog altijd schrik van om hem, hem te maken. Ik ben, ben nog altijd aan het testen en zo. Dus... Ja,
2: oké, okay, wat kijk. Als het zover is, laat het ons weten. En we gaan het je heel graag meedelen. Alvast hartelijk bedankt voor je bezoek. Dat is graag gedaan. Ja. En tot hoors.
0: Tot hoors. Zo sluit Kurt af. We zijn inderdaad heel benieuwd naar de podcast van Arnoud. Maar in afwachting, vergeet niet te abonneren en blijf luisteren naar De Toekomst Jeugd.